0: Apexado Spotcast é muito Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados Único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo Estamos aqui mais uma vez reunidos Para comentar, analisar, falar sobre todas as nuances Do que foi o grande prêmio de Barcelona Grande prêmio da Espanha Como você preferir, que é para não ter confusão né? Tivemos lá prova da Fórmula 1 é aquela corrida da Espanha que a gente sempre fica pensando Poxa, lá ah, vamos nós para a Espanha Mas desse ano, até que não foi assim tão, tão monótona, tão chata né A gente teve uma boa disputa pela liderança Mais uma vez, protagonizada por Lewis Hamilton e Max Verstappen Hamilton da Mercedes, Verstappen da Red Bull Os dois brigando pela ponta mas quem mais uma vez se sobressaiu foi o inglês foi o homem dono das 100 poles na história da Fórmula 1, recorde atingido pelo Hamilton neste final de semana, como disse aí o Sérgio Maurício o deus da pole, né como falou aí durante as transmissões lá na Band, Hamilton venceu uma estratégia ousada repetiu o que ele havia feito em 2019 para cima do próprio Verstappen lá no GP da Hungria, uma mudança de estratégia, uma troca de pneus, que fez com que o Hamilton fosse lá para trás. Depois, o Hamilton ganha o terreno, ultrapassa o Verstappen e, numa jogada ali de xadrez, vence a corrida. Foi bem legal de ver, mas quem vai comentar sobre essa manobra, sobre essa luta de estratégias, essa briga? pelo Mundial de Pilotos, briga pelo campeonato. É o time da Vechados que está aqui com Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilão?
1: Tudo ótimo, sabe Legal, a gente está junto aqui para conversar um pouco mais sobre Fórmula 1 e esse GP que você já falou, né? Espanha, Catalunha, Barcelona. Bem, mais um GP de Fórmula 1 aí nessa temporada 2021.
0: Pois é, Danilão. Legal ter você por aqui. Está com a gente também a Flávia Gouveia. Tudo bem, Flavinha?
2: Tudo ótimo. Ótimo sábado, prazer estar aqui de volta para a gente falar mais Falar agora sobre esse GP Da Espanha e falar mais sobre Fórmula 1
0: Legal, ter você por aqui Um abraço também Sibeli Baixos, tudo bem Sibeli? Ei, Cadê, a... Cadê a Sibeli,
2: gente?
0: <risos> Sibeli deu uma de Flávia E
1: não veio hoje
2: oh, Pesado Achei
1: ofensivo. Acabou, acabou sendo ofensivo com as duas, cara.
2: Ao mesmo <risos> pois é. Ele conseguiu alfinetar as duas, tá vendo, Danilo? Pressionante.
1: Né?
0: Ô, Danilo, você tem notícias da Cibele, Danilo?
1: Cara, a última vez que eu vi, ela tava querendo ser blogueira aí, outra, outras coisas aí. Não tava muito interessado no negócio de podcast, não. É, né? O que, que é? O que disseram Meu foi Deus, que negócio de podcast não dá muita grana,
2: não.
0: O que, é. A informação extra-oficial que eu tenho hum. é de que. É...
1: Compraram o passe dela?
0: Não, não, não. Essa, ah, essa não. Sim. Essa aí só ah. sua.. É, essa aí eu não tô sabendo, não. Mas é. é que ela ainda está em luto ainda. Pela perda do título de sábado, sabe?
2: Nossa.
1: Ah é, né? É. Agora se.. Se ela <risos> pintar em outro. Em outro veículo aí. Aí não, não sei, sabe? Não sei como foi que você fez essa. Como é que você prendeu aí os direitos econômicos e federativos dela?
0: É, pois é.
1: Ela tem contrato para 2021?
0: Tem, tem contrato para o ano todinho.
1: Tá, Se for sair, tem que pagar. O Hamilton, discutindo ainda o contrato.
0: Não, não, ela tem contrato para 2021. A questão é que se ela eventualmente for se desligar do podcast, aí ela vai ter que pagar os multa rescisória multa recisória A multa, multa rescisória é é é. exatamente e deve ser alta, né? altíssima, com certeza é, é. vai precisar de um de na casa de 6 zeros, viu?
1: meu Deus 6 <risos> dígitos aí é brincadeira
0: viu? é pois é, mas há, há, há informações, viu Danilo, de que ela não pôde vir, porque ainda está enlutada ainda pela pela perda do
1: tricampeonato, sabe? Você sabe que ela não é como a Flávia, ela vai ouvir, né? Claro, eu sei, é por ah, isso que eu tô falando.
2: Ah, meu Deus. Tava certo de eu fiz isso é, <risos> é, é sinceridade. É tudo bem, cara. tudo
0: bem? Danilo, eu tô, nesse, nesse é. preço, nesse caminho aqui, acho que vai acabar terminando o episódio. Só eu e você, <risos> viu? Só vocês dois.
2: Daqui a pouco eu sei que eles todos. É
1: mesmo. Vamos parar por aqui, né, Sábio? Vamos, vamos parar ah, por aqui, okay, é. é melhor. O que, que, que você acha nesse podcast de Fórmula 1, a gente falar de Fórmula 1?
0: É verdade, é importante, é, é. interessante, é. né?
2: É interessante,
0: viu? Ai, <risos> ai, meu povo. Brincadeiras à parte, o Bairro hoje não vai estar aqui com a gente, está com outro compromisso, mas no próximo episódio ela vai estar aqui comentando. Como é que você sabe? É, né? Mas há expectativas. Ah, expectativas.
2: Vai dar certeza. Tem certeza se, elas, de alguma coisa.
0: se elas vão se cumprir ou não. Veja, o ouça o próximo episódio
1: <risos> Cenas do próximo episódio Cenas
0: do próximo episódio Mas é isso gente, brincadeiras à parte Vamos falar aqui então sobre esse grande prêmio Da Espanha, grande prêmio de Barcelona Da Fórmula 1, como eu disse Teve vitória do Lewis Hamilton Seguido aí pelo Max Verstappen Da Red Bull Na terceira colocação Walter de Bottas, da Mercedes Na quarta posição chegou Charles Leclerc Com mais um bom resultado piloto monaguesco pela Ferrari, Sérgio Pérez com a sua Red Bull na quinta posição mais uma vez elevando as cornetadas do Helmut Marco Daniel Ricardo, rapaz a sua McLaren na sexta posição pela primeira vez na temporada terminando a frente aí do Lando Norris Carlos Sainz de Ferrari chegou em sétimo, Lando Norris de McLaren chegou na oitava posição Esteban Ocon foi o nono e o Pierre Gasly a sua Alfa Tauri terminou na décima posição a gente teve ali no finalzinho uma briga bem legal entre o Ocon e o Gasly o Ocon conseguiu aí ainda terminar na frente do seu compatriota do qual né inclusive eles têm uma rivalidadezinha aí Ocon e Gasly não se bicam nem no pessoal nem no profissional ah é é tem uma rivalidadezinha aí viu momento de fofoca né fofoca babados e bafões
1: <risos> é. Inside the
0: sense. é é isso aí é, é. vamos lá gente, vamos falar então sobre essa corrida Danilo Queiroz, deixa eu chamar logo você aqui para analisar rapaz, o que foi essa disputa entre Verstappen e Hamilton a gente é claro, tá bem ciente de que temos tudo Dica tudo. vamos lá. A gente está bem ciente de que teremos aí pelas próximas corridas, ou pelo menos a gente espera, que venhamos a ter boas disputas ainda entre Hamilton e Verstappen. Né? Os dois têm protagonizado aí a temporada nessas quatro corridas. Tivemos disputa entre os dois, lá no Bahrein, melhor para o Hamilton. Disputa em Imola, melhor para o Verstappen. E em Portugal e na Espanha, melhor para o Hamilton mas sempre né, tendo ali uma disputazinha entre os dois nessa corrida eu acho, Danilo Queiroz, aí eu vou jogar pra você que me parece que o Hamilton, sabe naquela luta de boxe quando você dá o, acerta um bom cruzado de direita no seu adversário e ele cai, mas se levanta eu acho que o Hamilton conseguiu dar um primeiro cruzado no Verstappen que sentiu o golpe eu fiquei com essa impressão, especialmente pós-corrida. Mas, o que você achou dessa disputa no GP da Espanha? Como é que você viu, mais uma vez, esses dois pilotos aí, colocando seus talentos à prova e Hamilton, mais uma vez, levando a melhor?
1: Olha, sabe, o que é, eu percebi, e foi um pouco parecido com o que a gente conversou, acho que de todas as provas anteriores, são questões de diferenças do carro. E o que mudou mas eu tendo a pensar que mudou já desde Portugal, é que a Mercedes já começou a saber trabalhar melhor com os problemas, os defeitos que o carro tem em relação à questão aerodinâmica. Está certo de que os carros com o Reiki alto, aqueles carros mais altos, eles é, terão problemas em relação aos demais para essa temporada, pela mudança aerodinâmica que aconteceu, e é uma mudança geral, é uma mudança para todas as equipes, é uma mudança do carro de Fórmula 1. Mas quem tem um rake alto e a Aston Martin se segue a Mercedes nisso, a Aston Martin também tem esse problema, essas equipes terão esse problema até o final da temporada. Mas, é, como eu disse, a Mercedes parece que já trabalhou algo na aerodinâmica, já que ela não pode... Mudar a questão lá do solo A questão é, embaixo do carro A questão onde houve a modificação Ela não pode mudar É uma coisa definida pela Fórmula 1 Ela tem que mudar em outras partes é, Da aerodinâmica do carro Obviamente eu não vou saber aqui quais é, Eu já ouvi e li e vi em fotos Alguns chutes das mudanças que a Mercedes está fazendo Mas eu não vou levar em consideração isso Até porque são chutes tão diversos que fica difícil a gente ter ideia, né? Eu já vi uma foto que mostra lá que a questão da mudança foi na lateral, uma outra que me disse que foi o bico, e uma outra informação que, inclusive, foi da Sky Sports, na transmissão uh, do final de semana, que a mudança estaria no aerofólio. Porém, é, que houve alguma mudança, houve, o carro está mais estável, facilitando a propulsão do motor Mercedes para empurrar o carro. A Mercedes estava muito bem nas retas. Então, uh, essa questão é importante e positiva para um cara como o Hamilton, que qualquer melhora, qualquer percentual de melhora, ele consegue maximizar para ter o melhor resultado possível na corrida. Agora, tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração em relação aos carros me pareceu que a Mercedes, no geral da prova, era mais rápida, mas que a Red Bull continua com uma questão é, que tem sido favorável a ela, para classificação e para as largadas, seja com safety car, seja largada parada, que é, consegue aquecer o pneu mais rápido e consegue, mesmo com o pneu uh, no mínimo do aquecimento, tirar mais do carro, isso aí é perceptível, aconteceu com o Max, mas se você percebe, aconteceu também com o Pérez, também bem, no começo ali da prova ele deu uma patinada e tal, é uma questão de erro do piloto, mas é, ele quando troca de pneu, que volta para a prova, um carro Red Bull, quando troca de pneu e volta, a prova, ele aquece bem mais rápido, bem mais rápido o carro está no ponto, o carro balança menos, o carro tem menor dificuldade de aderência depois que volta, e foi nisso que o Lewis não conseguiu segurar, e foi nisso que o Max, que também é um piloto de extrema qualidade, então é a mesma questão que eu falei do Hamilton, quando ele tem um ponto positivo em relação a seu adversário, seja qual for, no caso era o Hamilton, ele vai maximizar para ter o melhor resultado. Então o melhor resultado dele foi o quê? Chegar na curva, à frente, conseguir ultrapassar o Hamilton logo na primeira curva. E aí entrou o revés, porque a Red Bull faz isso, mas com o passar do tempo, no início, ela consegue que o seu carro tenha o maior rendimento possível, ainda com os pneus, é, no que para as outras equipes seriam frios, para ela estão ok, Durante uh, a corrida em si, a Mercedes consegue tirar essa vantagem. Aliás, se a gente for dizer, a Mercedes consegue tempos melhores no geral da volta. Essa questão dos tempos gerais, ela talvez não fique muito perceptível em uma volta. Porque, entendam só, você pode dizer, é, quem está ouvindo pode dizer o seguinte, Danilo, tudo bem, você está falando isso, mas como é que na classificação... Uh, o Verstappen disputa ali pau a pau com o Hamilton. A definição, às vezes, é em, em centésimos, né? às vezes em décimo no máximo. Como é que eles disputam? É porque é exatamente naquele momento em que é, o pneu está para, no caso da Mercedes, esquentando e para o Max está no melhor da performance. Então ele consegue voltas mais rápidas. É onde se tira o melhor do pneu, ele tem o melhor para o carro dele. Então, ele consegue se equiparar ali às voltas do Hamilton. A questão aonde a gente vê a diferença da Mercedes é no extinte mais longo. Se você olhar no meio uh, do instinto de um pneu, 10, 15 voltas ali em meio a um extinte longo, pneu uh, médio, vamos, vamos pensar aqui um amarelo, você pega essas voltas do Max, pega essas voltas do Hamilton, a ponta inicial das voltas, o Max tende a fazer melhor. Do meio para o final dessas 10, 15 voltas, se a gente pegar é, esse contexto aqui, a gente vai ver que o Hamilton vai conseguindo a manutenção de voltas rápidas, embora não as mais rápidas, porque elas vêm no começo lá do pneu, mas voltas mais rápidas do que a do Verstappen. Foi assim que o Hamilton conseguiu se aproximar no primeiro momento, trocar, os pneus voltar novamente e fazer a ultrapassagem no final da prova. No geral, o que eu quero dizer é o seguinte, é, o que está acontecendo é que nós temos equipes sabendo usar o máximo do que ela tem de melhor. A a, o Verstappen, no caso, muito mais ele como piloto, porque ele precisa realmente ter esse braço no início das provas, nas relargadas, para poder fazer a ultrapassagem. E no caso da Mercedes, a Mercedes já entendeu isso, e aí ela faz o que tem que fazer, a utilização dos pneus da melhor forma possível e tem um piloto extraordinário que vai tirar o máximo do que ela tem de melhor. E por isso o Hamilton vem vencendo as provas, porque nas provas essa questão uh, do pneu e essa questão de você conseguir fazer tempos mais rápidos em sequência do que o seu maior oponente vão fazer toda a diferença por isso o Hamilton termina na frente do Verstappen, terminou nessas duas últimas provas. Talvez por isso, sabe, você tenha dito que o Verstappen meio que sentiu o golpe. Ele hoje é um cara muito próximo da sua equipe, ele já está lá há algum tempo, a equipe aposta nele todas as fichas e certamente ele tem todas as informações internas da equipe. E nessas informações, obviamente, ele tem a informação de que Algo que eles tinham ali é, de diferença para a Mercedes reduziu, que era positivo do ponto de vista da Red Bull, e o algo que a Mercedes tinha de melhor ela conseguiu ampliar para a Red Bull. Então, e, e, talvez isso é que entra ali no íntimo do piloto. E aí você consegue enxergar nos olhos, né? consegue enxergar no semblante, consegue enxergar na face. Eu acho que não é tanto a derrota em si, é numa prova, ou nas duas provas em sequência, mas é a certeza de que o, a tua equipe vai ter que fazer algo de diferente para você vencer esse embate. Bem, essa é, é, esse é o lado técnico, né? tentando explicar aqui o lado técnico da melhor forma possível para percepção, para entendimento de todos, o meu ponto de vista, obviamente eu posso estar redondamente enganado, mas eu só posso dizer o que eu vi, o que eu vi foi isso, Agora, do lado é, emocional, do lado de quem está vendo as provas, tem sido muito interessante. Principalmente essa questão de que, é, nas primeiras voltas ali, o Max consegue passar e até abrir um pouco. E, em seguida, o Hamilton consegue encostar e vai para o embate para tentar vencer. E uma outra. É, a gente fica ouvindo a transmissão e pensando, ah, a Mercedes errou porque se parou, o outro deveria parar e tal, e ganhar no box. Graças a Deus que isso não aconteceu. A gente quer ver ultrapassagem na pista. Uma pena que quando o Hamilton chegou no Max, o seu carro estava numa condição, principalmente os pneus, né, que eram bem mais novos, numa condição tão boa, que não houve briga. Porque o que a gente queria ver era disputa ali pela posição, independente de quem vai ficar na frente, né. Porque eu já disse, ultrapassagem é muito legal, mas defesa de posição, e a defesa bem feita, né, a defesa dentro das regras da Fórmula 1, também é muito legal de ser vista. Então, eu acho que se vai passar, é muito melhor passar na pista. Claro que a equipe tem essa possibilidade de, numa estratégia, ganhar as posições, mas nós estamos vendo dois exponentes da história da Fórmula 1 tanto Hamilton quanto Verstappen a velocidade que eles impõem o que eles estão fazendo levando um ao ou outro à frente todas essas questões têm sido muito interessante nós temos um ano de Fórmula 1 que começou muito bem que é extremamente promissor claro que a gente já olha ali para classificação e já vê o Hamilton abrindo ali alguns pontos na classificação mas o que a gente está vendo na pista são dois pilotos com equipes diferentes mas dando o máximo, cada um do seu carro, tirando o melhor daquilo de melhor que os seus carros têm para potencializar seus resultados. E isso é muito legal, é muito interessante de se ver. Olhemos para trás nos últimos três anos, pelo menos, de Fórmula 1, onde a gente não encontrava nada disso e acabamos ficando bem satisfeitos com esse início de temporada 2021.
0: Mas eu quero ouvir a sua opinião também, Flávia Gouveia. Como é que você está vendo essa disputa entre Hamilton e Verstappen. Eu queria botar aqui também um molho nesse papo com você, Flávia, e trazer o seguinte. Eu estou rindo aqui porque eu vou falar do Bottas. Ô, ô, Flávia, o Bottas foi uma peça nesse xadrez, né? Assim como eu acho também que o Pérez é uma peça essencial nessa disputa entre Mercedes e Red Bull, Hamilton e Verstappen. Mas os dois, especialmente aí o Pérez... Não estão tão envolvidos assim. O Bottas está até fazendo a parte dele, né? O que se espera dele, pelo menos, que é estar tá andando na terceira posição. Já o Pérez é, não tem conseguido isso. E como é que você analisa também esse aspecto da participação desses dois nessa disputa? Bottas e Pérez. ou Flávia, em relação à disputa em si do título de pilotos entre Verstappen e Hamilton e também de equipes, construtores entre Mercedes e Red Bull.
2: Bom, sabe, é, começamos, eu, eu obviamente não vou ficar repetindo o que o Danilo falou, porque o Danilo que deu uma aula aí, como sempre, bom demais, eu, vi, eu adoro ver o falando. Enfim, mas é, Hamilton e Verstappen é uma, uma briga assim, que a gente falou, Doido para ver, né? Falar a verdade, Como você falou, que a gente estava esperando e queria isso nos outros anos. Não vou mentir, eu posso estar sendo muito emocional, posso. Mas eu já comecei a me desanimar em questão de termos ter uma briga real pelo título. Apesar de achar que ainda teremos corridas boas e brigas entre Red Bull e Mercedes, mais especificamente entre o Hamilton e o Vastata. É, Mas num campeonato como esse e brigando com a equipe como a Mercedes, e consegue potencializar o máximo que eles têm? Eles têm o melhor piloto fácil sobrando o grid, né? Que é o Hamilton. E eles têm estrategistas bons, eles têm tudo na Mercedes funciona perfeitamente. E até quando eles erram, em alguns, salvam casos, né? Eles conseguem acertar no final, eles conseguem se redimir, conseguem, enfim, dar um jeito, consertar aquilo. e... Fazer dar certo. É uma equipe que pera a perfeição. Isso é fato. a Mercedes. E às vezes a, a gente quer ver uma competição maior, a gente fica com raiva mesmo de ver uma coisa dessa. Porque, às vezes, tanto eles são muito bons, quanto até a sorte ajuda, em alguns casos. Então, é, é uma equipe absurda. E para você competir com a equipe dessa, você tem que... que como eu falei, potencializar os seus, os seus pontos fortes e minimizar o um máximo, colocar lá no finalzinho os seus pontos fracos e possíveis erros. Isso a, a Red Bull ainda não consegue fazer no mesmo nível. E é por isso que eu me desanimo um pouco em pensar que o, o Max pode, por acaso, vencer o campeonato desse ano. Ainda tem, ainda tem esperança? Ainda tem esperança. A última que morre a gente que torce, que é torce, que mesmo é, é passional e quer, quer ver o um negócio lá pegando fogo. É isso que a gente quer. Mas, às vezes, me desanima mesmo por ver isso. Como, por exemplo, a, a estratégia da, da, da Red Bull esse final de semana. Que, enfim, tem toda a questão de que o Marcos não tinha um, um segundo jogo de, jogo de pneus médios, ele ia ter que botar macio. Então, essa questão. Mas a, a Red Bull... Eu a estratégia não né, ia dar certo a, o, o Hamilton foi chegando Foi chegando, foi chegando, foi chegando E como o Danilo falou, passou muito fácil ali Não teve exatamente uma, uma disputa Porque quando o Hamilton chegou O Max já não estava mais em condições De segurar ele Então Hamilton é, Para variar, tirando o máximo do que ele pode Além de ter um carro muito, muito bom Ele ainda é muito, muito bom é, Então É difícil competir E é por isso que eu digo que é eu me desanimo um pouco a disputa, porque você, você até falou, né, sabe, que se não ganhar em Mônaco, você já acha que dá mais? O Eu já estou desanimando, mas teremos Mônaco aí para ver mais uma etapa, saber exatamente como vai ser isso. Mas é bem complicado mesmo. Mas enfim, é, falando dos companheiros de equipe, eu sinto fácil sobre o Pérez, mas eu sinto que o Pérez já está começando a, a sofrer os efeitos da maldição do segundo piloto da Red Bull. <risos> eu chamo isso porque não é possível, gente. O cara é um, é um, um lugarzinho assim, perigoso de se estar. É, a gente sabe da pressão da Red Bull, a gente sabe que, que é uma equipe hoje, volta, hoje há uns anos, né, no caso, voltada para o Max. A equipe quer fazer o Max ser campeão. Esse é o grande objetivo da Red Bull. Não é... O, o Pérez sabia que ele ia chegar lá e não ia... A equipe não ia trabalhar para ele ser campeão. A equipe vai trabalhar para o um Max ser campeão. Isso é um fato. Isso todo mundo sabe. É, mas eu sinto que ele já tá começando a sentir os efeitos por, pelo fato de não tá... Ele não tá ainda parecendo Obviamente tem questão de adaptação, mas ainda não parece o Pérez que a gente conhece, que a gente viu brilhar no, no ano passado, né? acredito que ele ainda pode encargar mais coisas, mas a gente viu é, isso acontecer no, só nas últimas temporadas, a gente viu isso acontecer com o álbum, viu isso acontecer com o Gasly, não comparando e dizendo que estão no mesmo nível, porque, enfim, não vou pensar em falar isso, mas o álbum tinha resultados bons e começou a sentir aqueles efeitos, a gente viu a temporada desastrosa que ele fez ano passado, e o Gasly com todo o problema, que no, enfim, no meio da temporada ainda foi rebaixado e tudo, enfim, podemos citar também outros, outros mais Pra trás, mas enfim. É o que eu chamo da maldição do segundo piloto da, da Red Bull. E eu sinto que o Pérez já tá começando a sentir, mas acho que ele ainda tem muito. Ele pelo menos consegue ficar ali mais em cima. É... Mas, falando agora do Bottas, eu, eu não tenho a minha companheira de falar mal do Bottas aqui. Eu queria muito ter a Sibele aqui hoje para falar do Bottas, sabe? Você não imagina. Mas o Bottas, que ambiente maravilhoso que deve estar na, na Mercedes, assim. Sinceramente, é um negócio que eu queria ser uma mosquinha pra estar lá dentro pra ver. Porque, é, gente, puxando, por exemplo, Drive to Survive. Você já assistiu o Danilo Drive to Survive? Essa Não. temporada? Não, uh -uh, né? Nenhuma. É, devia assistir. Porque Daniela é muito dado, é muito assim, mas tem umas coisas que dá pra pegar assim que você entende. Você. Capta algumas coisas. Por exemplo, o episódio que fala sobre o Bottas, né? Tem um episódio todo focado no Bottas. Né, e nessa temporada de Drive to vai. E, obviamente, tem muito exagero ali. A gente sabe, a gente tem certeza disso. Quem acompanha sabe. Mas que tem uma pontinha daquilo que já tá desgastada a relação. A gente percebe, por exemplo, quando... Quando a, a equipe manda ele segurar o, ele não segurar o Hamilton, a ordem clara da equipe dele não segurar o Hamilton, ele decide segurar o Hamilton. É, na hora, até falei, na hora da transmissão, é, mostra, corta logo pro Toto uma cara assim gigantesca, nada feliz de estar tá vendo aquela cena. É, então eu acho que o Bottas, por mais que ele consiga se manter ali, perto e perto, e às vezes podendo ser um escudeiro para o Hamilton, ele, por exemplo, sofreu com, com o Leclerc, que a gente sabe que não tem o um carro. O Leclerc foi... Tá, ele consegue potencializar o, o carro dele? Consegue, e é muito bom. O Leclerc a gente sabe que é um piloto fantástico e que quando ele tiver condições, ele vai brigar por título, mas ele não tem carro exatamente para estar tá brigando com a Mercedes. E ele foi ali, ultrapassou o ultrapassou o Bottas ainda na, na primeira volta, dificultou a vida dele, e depois o Bottas teve problemas, enfim. Então, assim, é, eu, eu afirmo isso desde o primeiro GP desse ano. E só parece que está mais perto, mas eu falo que o George Russell nunca esteve tão perto da Mercedes. Pelo fato de que o, o Hamilton já está chegando num ponto que, depois que, por exemplo, caso ele ganhe esse oitavo título dele esse ano, é ou ele pode se aposentar, não sei, ou ele pode simplesmente não fazer mais tanta questão. Obviamente o cara é competitivo, ele tá ali para isso. Mas talvez não precise de um cara que não afete tanto ele. E um George Russell da vida, por mais que ele subisse para Mercedes agora, ele não ia bater de frente com com o Hamilton. Mas ele ia ser, acredito eu, e entregar mais o que eu boto em questão de competitividade e de tentar manter ali pelo menos o segundo lugar, porque a gente já viu o Bottas perder, o Bottas já perdeu o posto de segundo lugar, são os dois melhores carros do grid, não considerar que a, a Red Bull está batendo muito de frente esse ano, mas o Bottas, o Bottas era para estar tá mais perto e ele não tá ele não fica, isso é um fato, a gente sabe disso e vê, acompanha isso, já não é de hoje. Então, assim, é, acredito que o, o tempo dele na... na na Mercedes está acabando. É, teve aquela notícia, não sei se vocês viram, até repercutiu com o próprio Bottas, falando sobre uma possível troca ainda nessa temporada. E o Bottas seria dispensado. Acho difícil, porque eu acho a Mercedes uma equipe muito organizada para fazer algo assim.
0: O melhor foi a resposta é... dele, né?
2: <risos> é.
0: Cutucando lá a Red Bull, tô... dizendo que a Mercedes não era a equipe que Exatamente. costumava fazer isso, ao contrário de outras Ele equipes tá do Grid.
2: Não tá errado. Eu tenho a mesma opinião que ele. Eu acho que a Mercedes não tem esse nível de desorganização. Porque, gente, é vergonhoso você fazer um negócio desse com um piloto, mesmo a temporada, se largar assim. A gente criticou muito a Red Bull quando eles fizeram isso com o Gasly. Então, eu acho que a Mercedes é muito mais organizada nesse ponto e que não vai fazer isso. Mas que eu, eu acho que ele não fica mais, por exemplo, no ano que vem, se bem que a gente achava isso ano passado, né? Mas eu acho que não fica. Eu acho que tá mais perto ainda de o um o tempo dele acabar e muito provavelmente veremos aí George Russell na Mercedes, é, é, posso estar tá falando com o lado torcedora? Posso, mas é o que eu acho e o que eu espero também,
0: né? É, vamos ver, né, Flavinha? Agora, só resgatando aqui uma fala do, do Bottas pós-corrida, né? A, a imprensa que acompanha lá o Fórmula 1 de perto. O Bottas disse que não, não recebeu né, a, a comunicação da Mercedes, o pedido para que ele abrisse, não segurasse o Hamilton, mas ele disse que estava fazendo a corrida dele e que não está lá para deixar os outros ultrapassá-lo, né? É, de forma fácil, então ele estava isso, no direito isso. de fazer aquilo que ele estava jogando que estava certo em fazer o que eu acho mais não, E
2: está errado necessariamente não está não, né? tá.
0: não, não tá. porque
2: ele é um piloto ele tá. ele não está ali para deixar ele né? essa frase dele é muito certa Nossa, chega me dói falar que bota já certo mas <risos> mas ele não está errado ele realmente não está ali para deixar os outros passarem mas não, acho que é todo um contexto de, de equipe que em jogo de equipe acontece é. Agora, ele falar que não ouviu, aí é outra história, né?
0: Não, ele não disse isso, Flavinha. Ele só falou que ah. ele entendeu a ordem, mas que Eu não ia deixar... Eu entendi
2: você falando que ele disse que não, não, não tinha não. pegado a mensagem. Não. Ah, pois é, então... Ele
0: entendeu ouviu. bem o recado, ele, que sabe que ele quis só obedecer é, quis obedecer mesmo. Ele não É, exatamente.
2: É. Por isso que a, 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 moça, a, a transmissão corta logo para o Toto, né? Aquela cara maravilhosa de quem tá muito feliz, né, faz. Porque pois o, é. o Bottas... É um piloto de Fórmula 1. Né? Até o Danilo fala isso aqui, falou isso aqui outras vezes. Um cara desse não quer deixar o passar. O cara quer tentar a vitória. E não acho que o voto, por mais, mais acomodado que às vezes ele possa parecer, ele não necessariamente quer ficar dando o espaço sempre pro companheiro de equipe dele. Até porque deve ser muito difícil você ter companheiro de equipe de Lewis Hamilton, né? Pois é. Mas. É jogo de equipe, é jogo de equipe. A, é a equipe tá falando.
1: Obrigado. É a questão é que o Bottas não tem contrato para o ano que vem e não vai ser deixando o companheiro passar com moleza que ele vai conseguir contrato para outra temporada em outra equipe, né? Então ele tá fazendo o trabalho dele para ele. Esse ano ele tem contrato, para tá o trabalho dele.
2: Equipe, tentar oh, permanecer bem. se
1: possível na Fórmula 1 né?
2: É, então, a gente teve uma discussão rápida sobre isso em um outro episódio, que eu não lembro qual é, sobre se Bottas teria espaço em alguma outra equipe. Eu tava conversando hoje até com um o larga meu, e aí ele falou, do, do, por exemplo, se houvesse uma troca, se o Bottas voltasse para Williams, com o Jordi indo para Mercedes. Acho estranho pelo fato de que a Williams tá na situação da Williams, e uma coisa é você sair da Williams para Mercedes, outra coisa é você sair da... Mercedes para Williams... é meio até... triste... você acha do nível que ele... É, porque,
1: é porque quando... Porque... É, eu entendi tua pergunta... É, eu fico... É, é difícil você responder isso... porque você tem que responder pela cabeça do piloto... eu não sei o que, que passa na cabeça do, do Bottas... <risos> em relação a isso... Né? É, tem dois lados... É, por um lado... Ele iria sair de uma equipe extremamente competitiva Para outra que não é competitiva né? Que a competição dela Nenhum. É no máximo com a Alfa Romeo No máximo com a Haas Então é o lado negativo Por outro lado ele pode entender Que é, é melhor Ficar na Fórmula 1 do que sair Da Fórmula 1 A gente é. tem que pesar que os pilotos já, Que um piloto como o Bottas né? Não todos os pilotos, mas um piloto como o Bottas que já tem algum tempo de Mercedes, ele ganha salário milionário. Ele é um milionário. Né? Uhum. Ele, ele já tem dinheiro ali para umas três gerações da família dele, ainda mais se ele souber investir esse dinheiro. Então, é, eu não sei se um cara desse vai querer ficar, é, sei lá, se rebaixando a ir para uma Williams para fazer um papel que nem, nem secundário, né? Sei lá, terciário, quaternário, dentro da Fórmula 1. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Mas tem essas duas vertentes. Ah, sim, eu vou lá e vou mostrar que lá eu tenho lugar na Fórmula 1, eles vão ver que eu tenho lugar, porque aí o meu companheiro não será Lewis Hamilton. Ou ele pode dizer, cara, não preciso disso, vou embora, ou faço um ano sabático, porque a experiência e o tempo que ele tem de Fórmula 1 certamente lhe garantiriam, num outro momento da, da, da Fórmula 1, um papel ali no meio do grid. É, hoje, sinceramente é, será que ele faria um papel pior do que o que o Raikkonen vem fazendo na, a, a, na, na Alfa Romeo? eu não sei, eu acho que não faria, porque Sim. eu acho que às vezes o Raikkonen tá muito afim, às vezes ele não está afim de jeito nenhum ele é um cara que já passou assim Parece muito do que tá ponto tá né? o lugar está
2: tá espaço é, aqui tem tanta tá ali... fila que poderia estar e ele tá ali porque ah, ele vai tá ele, eu quero! Estão me
1: pagando, né? Eu
2: não quero, que estão me pagando, eu tô aqui. É, é um, tá, eu tá. essa sensação Gosto do Raikkonen, mas ele é meio frustrante, na verdade. o mesmo jeito, por exemplo, são coisas completamente... Oposto, e Pelo amor de Deus, eu não estou tentando comparar o Mazepin com o Raikkonen. Mas o Mazepin, ele dá aquela sensação de que, nossa, o cara é muito ruim, eu tô aqui, só por causa do dinheiro, está ocupando espaço. A sensação do Raikkonen do é que está ocupando espaço, mas é porque ele já chegou num ponto que não necessariamente ele tem que provar mais nada. Ele só tá ali porque ele gosta da, da adrenalina, tá ganhando dinheiro com isso, de vez em quando eu tô afim e faço uma corrida boa. Quando eu não tô afim, também foi. Tô aqui cumprindo papel. Eu sinto essa, essa sensação do louco quando está eu não gosto. Eu, é uma coisa que eu não gosto porque eu sempre que aquela impressão do tem tanta gente boa que só tem 20 lugares, cara. E tem muita gente boa querendo estar nesses 20 lugares e aí a gente tem... Tem alguns que estão ali só ocupando aquele aquela... Eu não gosto por isso.
0: Trabalho agora. Deixa eu andar aqui um pouquinho no grid, pessoal. Falar aqui da corrida de dois pilotos especialmente. Que foram, no caso, Charles Leclerc, que terminou na quarta posição. E o Daniel Ricardo que terminou na sexta posição. Vou destacar a corrida do Leclerc, pelo fato de que foi o melhor do segundo pilotão, né? digamos assim, à frente inclusive do Pérez, né, que era para ser o quarto colocado, naturalmente, mas o Leclerc fez uma ótima corrida. No começo chegou a brigar com o Bottas pela terceira posição, chegou a estar em terceiro, né? Ele tomou a posição do Bottas na largada, Aí acabou perdendo porque a Ferrari não tem de fato o ritmo para para seguir à frente do Mercedes mas ele fez uma corrida constante, e, em momento algum chegou a ser ameaçado de perder o quarto lugar, acho até que deve ter se sentido esse meio solitário <risos> na corrida, porque é, nem conseguia chegar, se aproximar do Bottas, e também não era ameaçado pelo, pelo Pérez e nem pelo Ricardo, enquanto o Ricardo foi quinto colocado. Então, acho um, achei uma corrida muito boa do Charles Leclerc, mostra que tem é um pilotaço, porque não tem um carro tão excelente. A Ferrari é um bom carro em comparação ao ano passado, mas não é um carro. É, é um carro para brigar ali a, com a McLaren pela quinta e sexta posição. E mesmo assim ele consegue terminar a corrida à frente é, de uma de uma Red Bull. E ao longo dessas quatro corridas o Leclerc tem, tem tido boas posições, sempre terminando ali entre os seis primeiros. E o Ricardo que conseguiu a sua primeira corrida à frente do Norris apesar de que no final de semana o, com exceção da classificação nos treinos, né, o Norris sempre terminou à frente do Ricardo mas na classificação e na corrida que é o que mais interessa no fim das contas o Ricardo conseguiu melhorar o seu desempenho e conseguiu terminar à frente aí do Norris Danilo, que, como é que você viu a corrida desses dois pilotos, especialmente a esse duelo Ferrari-McLaren a gente teve isso para completar, né? O Sainz chegando em sétimo e o Norris em oitavo. Como é que você vê essa disputa boa aí entre essas duas equipes que até um tempo atrás, né Danilo? Brigavam por títulos, hoje brigam hein, por esse meio de pilotão, mas quem sabe nos próximos anos elas não voltem aí a protagonizar campeonatos mundiais também, né?
1: É, se a gente olhar para os últimos anos, essas equipes estão melhorando, né? Principalmente a Ferrari, que teve um ano passado terrível e a McLaren, também mas a McLaren já vai dando seus passinhos né aos poucos acho que é até uma evolução é, que tem um alicerce mais forte né Mais fincado agora a evolução da Ferrari ela tem ela tá muito já que a gente falou de alicerce né alicerçada no Charles Leclerc. quando a Ferrari teve um carro e eu não vou entrar na discussão de se dentro ou fora do regulamento a Fiat diz que é fora então fora do regulamento... mas quando ela teve um carro para brigar... foi o Leclerc... né ele tinha um companheiro Fettel... mas foi o Leclerc que conseguiu realmente... ter bons resultados pela Ferrari... No, na última vez que ela teve realmente um carro para brigar... não no campeonato... mas nas corridas... então foi o Leclerc... e ano passado... quando ela não teve um carro para absolutamente nada... quem conseguiu resultados... incríveis... e se você for olhar para o ano da Ferrari impossíveis, muito próximos do impossível, foi o Leclerc. Então, eu já o considero uma extra classe, eu não sei se é, o nível dele é o nível de um Verstappen, eu não sei se o nível dele é o nível de um Hamilton, mas certamente o nível dele está acima do nível da maioria dos seus companheiros de pilotão. Então, é, essa questão da Ferrari estar bem, a gente tem que colocar um percentual da quarta colocação nesse GP da Catalunha no Charles Leclerc, porque ele consegue é, de uma forma muito grande em relação, a, muitas vezes, aos seus companheiros maximizar seus resultados. Estava falando na primeira participação, na né, primeira vez que a gente estava conversando aqui dentro desse podcast, sobre como o Hamilton faz da, da capacidade do carro de... É, com os pneus já um pouco mais gastos, ser superior às outras equipes, principalmente, porque no caso do Hamilton a disputa é com a Red Bull, é, com a Red Bull, ser ainda melhor para poder chegar à frente do Max Verstappen. É, e quero comparar isso com o que o Leclerc faz. Se tem algo do carro da Ferrari que ele é, 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 vislumbra, que ele observa como importante, de onde ele pode tirar vantagem, pelo menos dos seus adversários no meio do grid, ele consegue tirar muito mais. Então a quarta colocação tem muito é, relacionado a isso. Em relação ao Ricardo, a gente está falando muito do Ricardo, é, muito mais porque o Lando Norris teve problemas para class na classificação e largou atrás do que exatamente pela performance do Ricardo. O Ricardo é um excelente piloto e, é, aos poucos, com o conhecimento que ele vai ter do carro, com o conhecimento do motor da Mercedes, ele está trabalhando com esse motor a primeira vez, ele está trabalhando com o carro uh, da McLaren a primeira vez, à medida que ele for ter, tendo esse conhecimento, ele vai certamente é, se fortalecer dentro da equipe, dentro do seu carro e melhorar seus resultados. É, eu ainda percebo que ele não está confortável... ele fala que não está 100% ainda confortável com o carro... mas essa já é a quarta corrida... e claro que ele tem um entendimento muito maior do carro hoje... do que teve lá no Bahrein na primeira etapa do ano... do que teve nos testes de pré-temporada... e tudo isso... todas as provas, testes e tudo mais que foi feito... com o carro... As, uh, os treinos livres... as classificações fizeram com que o Ricardo, claro, tivesse um conhecimento bem maior do carro. E é por isso que hoje ele consegue ter um resultado como esse. Mas co volto a, a frisar, né? A gente não sabe é, se o treino, é, se, o treino não, se a classificação do Lando Norris tivesse sido melhor, a gente não sabe é, se ele estaria numa posição mais à frente, a gente estaria mais uma vez dizendo, ah, o Ricardo foi é, sétimo e o Norris foi quinto. Poderíamos estar falando sobre isso, porque eu acho que isso atrapalhou demais o Lando Norris. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu quero dar uma pitadinha aqui porque eu quero falar sobre é, o Lando Norris. A questão do Norris, é, dele ter terminado atrás, teve muito a ver com a classificação, ele largou um pouco mais atrás, não teve aquele pulo do gato onde você larga atrás, mas pela qualidade, pelo teu equipamento, você consegue já ir para frente direto, ele não conseguiu fazer isso. E tem uma questão na Fórmula 1 que complica demais quem fica ali no meio, que é, são as ultrapassagens, são as bandeiras azuis, e o piloto vai tendo que frear para ser ultrapassado, e o piloto vai ficando um pouco mais atrás, e isso vai complicando. Eu acho que o Norris se perdeu um pouquinho nessa questão aí. É, eu, uh, como pessoa que pensa assim o automobilismo, que pensa a Fórmula 1, eu sou contrário às bandeiras azuis. Eu sou contrário a um retardatário ser obrigado a ceder posição. Porque essa sessão de posição, obviamente que vai atrapalhar no final da prova. Eu, eu sinceramente, é, é, sou de um tempo que na Fórmula 1 não era obrigatório isso. E eu fico, em, e, que eu comecei a assistir, não era obrigatório isso. E, e eu fico pensando por que, que um piloto... Tem... Ah, não, o outro está brigando pela vitória. Poxa, eu estou brigando aqui pela minha oitava colocação eu estou brigando aqui pela minha décima colocação, eu estou brigando aqui para tentar marcar os meus primeiros pontos, e quem é que dá a passagem para mim, quem está na minha frente é muito fácil, e, e aí o cara vem e eu tenho que abrir passagem, é, bem, eu penso assim, mas é um pensamento é, meu, não tem a ver com as regras, as regras foram feitas para serem cumpridas, e a regra da Fórmula 1 diz que se o retardatário está ali, leva uma bandeira azul, porque um piloto com uma posição melhor está atrás dele ele obviamente é obrigado a deixar o piloto lhe fazer a ultrapassagem né? isso aí é uma coisa clara eu entendo e não sou favorável a ninguém fechar ninguém porque a regra diz que tem que passar, mas é, de uma forma conceitual eu entendo que essa regra bem poderia mudar e acho que até para o bem da Fórmula 1, porque aí a gente separaria ainda mais os meninos dos adultos ou seja, quem tem maior qualidade para realmente ultrapassar e quem não tem, queria sentir extrema dificuldade nesse tipo de situação, e o retardatário não seria obrigado a fazer isso. Agora, tudo, né? Se essa regra mudasse, dentro das outras regras. Eu não estou dizendo que o retardatário ia jogar o carro para cima de ninguém, nem fechar para cima de ninguém. Mas é, dar a posição, ceder a posição simplesmente, porque eu estou numa décima colocação. E quem vem tá em primeiro, eu sinceramente é, não consigo entender. Talvez porque a, a primeira vez que eu olhei para uma tela para assistir uma corrida de Fórmula 1 não fosse assim, né? Eu fiquei meio que conceitualmente pensando de forma contrária em relação a essa questão, sabe?
0: Faz parte do debate, né, Daniel? <risos>
1: É, eu, eu, eu acho que é questão de opinião. E é bom que se entenda que não é uma regra 100% do automobilismo, né? A Fórmula 1, por exemplo, o retardatário não é, não é obrigado a ser deposição para ninguém, não.
0: Pois é. Muito tempo a gente teve isso na Fórmula 1 também, né?
1: Pois é. É, é <risos> o que eu estou dizendo. Eu, eu, sinceramente, não entendo. Agora, eu não estou aqui é, indo... É, Sendo favorável a, a, ao Mazepi, que está cometendo loucuras e que já ganhou seu segundo ponto na carteira, isso aí não tem nada a ver. É, se a regra é deixar passar, tem que deixar mesmo, porque está lá na regra, senão você vai sofrer as consequências, né? Sempre que você vai de encontro a uma regra, você vai sofrer as consequências, né? Eu sempre digo que é o seguinte... Ah, as regras estão aí para serem quebradas, né? Que isso é uma questão do tabu, mas que levam para as regras, né? Estão aí para serem quebradas. É desde que você sofra as consequências, porque quando você quebra algo previamente estabelecido, obviamente haverá consequências e as consequências nunca são positivas, né? É sempre são negativas. Então eu não sou favorável a isso. O que eu sou favorável é que a regra fosse diferente, porque eu acho que seria mais interessante a regra atual ela é muito cômoda, como toda a Fórmula 1, né? Que parece muito cômoda, principalmente para quem tem dinheiro, para quem tem as melhores equipes do grid. É,
0: verdade. Aliás, falando em regras, Danilo, só uma coisinha que eu acho que esse movimento tá começando a ganhar força, pelo menos é o que eu tô observando. É, acho que já tá começando a hora da gente começar a repensar a história do DRS, né?
1: Sei eu vocês. acho que eu acho assim, que o ano que vem, né? É, com as mudanças, com esse efeito solo que o carro vai ter e vai poder seguir o outro carro de perto, eu acho que aos poucos o DRS ele vai ser colocado de lado. Né? Ele, ele chegou a ser um mal necessário no, no momento de Fórmula 1. É, o que acontece hoje é que é, eu, eu sou contra o DRS, eu acho que ele deve sair em algum momento da Fórmula 1, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele deve sair simplesmente porque o meu piloto foi ultrapassado por causa do DRS. E sabe, sabe, eu vejo, eu vejo muito isso, sabe, hoje, né, eu vejo muito, ah, se não tivesse DRS, meu piloto não seria ultrapassado, então eu quero que acabe o DRS, mas ele ainda esquece que daqui a uma, duas provas, o piloto dele vai estar atrás e vai ser beneficiado pelo DRS para ultrapassar, ou seja, o DRS hoje, ele é para todos, o que eu gostaria é que a Fórmula 1 tivesse uma, uma forma de que os bons pilotos conseguissem fazer as ultrapassagens e aí não houvesse a necessidade de DRS. Vamos voltar no tempo e lembrar o antes do DRS, as, as corridas eram ainda mais chatas. Nós tínhamos carros bons, bons pilotos, e eles ainda tinham dificuldade de ultrapassar, e a gente ficava vendo o trenzinho. É, foi por isso que o DRS entrou, que eu acho o DRS artificial... Não acho legal, não acho que a Fórmula 1 tenha que ficar com o DRS para sempre, ele não pode ser essa cadeira de rodas motorizada, ele não pode ser essa muleta para a Fórmula 1. A Fórmula 1 tem que achar o meio dos seus carros buscarem a ultrapassagem e que elas sejam feitas, as ultrapassagens, por conta da qualidade técnica dos seus pilotos. Mas para isso ela precisa mudar. E ela vai começar a mudar no um ano que vem, porque nós teremos carros totalmente novos, carros com efeito solo e aí porque quando os carros tiveram efeito solo no passado, eles faziam essas ultrapassagens sem maiores problemas, né? Então, eu acredito que voltaremos a ter ultrapassagens e não teremos mais essa necessidade, dessa artificialidade que é o efeito solo. Só não sou favorável, sabe, a brigar por uma coisa ou contra alguma coisa simplesmente porque vai de encontro ou ao encontro do que eu quero. Aí eu sou totalmente contra, entende? É tipo... a Mercedes fica com raiva porque... ah... os carros de rei que é alto estão... Uh, sendo prejudicados... se bem que a Mercedes... nem falou tanto isso... foi mais a... Aston Martin, né... É, eu não sou favorável a esse tipo de coisa... ah... porque me fez mal... então eu sou contra... não... seja contra ou a favor... conceitualmente... e traga o um motivo contra ou a favor que você é... do ponto de vista conceitual... porque... você pode estar certo... ou você pode estar errado mas é um conceito admitido na sua mente, e não simplesmente porque nesse momento está te prejudicando, ou você ser a favor simplesmente porque está ajudando. Né? A, a, o DRS entrou na Fórmula 1 porque a Fórmula 1 estava numa situação tão terrível do ponto de vista das corridas, que ela precisou dessa moleta para sobreviver por algum tempo. Tomara que ano que vem ela possa pegar essa moleta e jogar fora. Flavinha,
0: voltando ao assunto anterior, né? Você quer falar alguma coisa Oi. sobre a disputa McLaren-Ferrari? Conta aí para gente.
2: Eu acho... disputa é Eu tinha falado, acho que no primeiro, no primeiro GP que a gente foi falar no, no podcast, que, que eu tinha ficado muito impressionada com a, a, o desempenho da McLaren em fim em semana e eu disse que a McLaren podia se consolidar como uma terceira força esse ano, mais do que já tinha sido do ano passado. Só que a gente foi pego de surpresa, uma surpresa positiva, de que a Ferrari melhorou muito do ano passado para cá. E a, a, a Ferrari tem um dos pilotos que eu acho que é um dos melhores do grid, que é o Charles Leclerc. Então, assim, é, é uma surpresa boa, porque teremos brigas aí também na, na, nesse pelotão, que ano passado a gente tinha mais equipes envolvidas. Esse a gente perdeu aí a Aston Martin. Lá pro fim, é, temos a, a Alpine também não está é, não tão regular, ainda está se desenvolvendo é, mas enfim, eu acho que teremos uma briga boa, até porque por mais que o, o, o Lando tenha desaparecido nesse, nesse GP, procura-se até agora é, ele ainda tem muito que fazer e, e como o Danilo falou né, ele teve problemas no qual então a corrida isso afeta muito a corrida dele é, foi atrapalhado né, pelo Mazepin, né? um momento, falaremos disso depois, sabe? <risos> é, mas enfim, é, acredito que uma vai ter uma briga boa, porque o Leclerc consegue tirar muito do carro. Não é um carro de conta, como o Daniel falou ainda, é, ainda está longe de ser a Ferrari ideal, que a gente gosta de ver brigando lá na frente, porém... Já está muito melhor do que o ano passado, isso é fato, tanto que o Leclerc está conseguindo tirar uns resultados melhores. É, o Ricardo também não é o, o Ricardo ainda que a gente gosta de ver também, porém já conseguiu ficar na frente do Lando, é o que ele ainda não tinha conseguido. É, espero ainda ver muito do Ricardo essa temporada e na próxima. É, Ainda tem essa, essa justificativa do estar se adaptando, como a gente fala dos outros pilotos que também trocaram de equipe, como o próprio Sainz dentro da Ferrari, é, mas o Sainz está muito legal de ver, porque eu ainda sinto que o Sainz já se adaptou melhor do que o Ricardo, porque a gente vê, por exemplo, no, no, nos quadros, a gente está vendo uma briga muito interessante do, do Sainz com o Leclerc. Então, ele ali faz um tempo melhor, é fácil, o Leclerc passa, enfim. Eles estão conseguindo protagonizar uma briga legal interna, é, mas o Leclerc ainda tem, obviamente, mais tempo de casa. E também acredito eu que o Leclerc é mais piloto que o Sainz, apesar do Sainz ser um ótimo um, um piloto também. Então, é muito interessante ver essa, essa disputa e, e fico feliz também de ver a Ferrari voltando aos poucos, né? É, tendo conseguido entregar mais, entregar um carro melhor para os seus pilotos e conseguindo ter resultados melhores. O, o Leclerc foi em quarto e o Leclerc ficou ali em sétimo. É, não é exatamente lá é mais, enfim, ficou só atrás do, das Red Bull, das Mercedes, do seu companheiro de equipe e do Ricardo que fez uma boa corrida ali também com a McLaren, está nessa briga com ele. Então, é muito interessante e espero ter brigas melhores, Lando, por exemplo, em dias melhores, brigando ali com, com o Leclerc, considerando que o Landon fez uma boa corrida, mas que quando ele consegue um bom quadro, larga uma posição boa e consegue fazer uma corrida mais movimentada, ele pode aí protagonizar a gente brigas com o Leclerc, que vai ser muito interessante de assistir.
0: Vamos aqui para o nosso próximo assunto. Eu queria dar só um toque rápido, acho que na, na nossa escala aqui de, de pautas, acho que a pauta seguinte seria o, o Mazepin. Mas antes da gente ir para o Mazepin, eu só queria dar um toque rápido e queria também a opinião de vocês sobre esses últimos três colocados aqui do top 10 que foram exatamente, aliás, os últimos dois né? que foram exatamente o, o Ocon e também o Gasly, a corrida desses dois pilotos o Ocon conseguiu um ótimo P5 né? na largada mas acabou tendo o ritmo um pouco prejudicado ao longo da corrida cedeu aí posições para a McLaren também para as Ferraris e terminou em nono, e o Gasly que <risos> veja só o que acontece com a Carl Fatari né, quando não é um problema com o piloto né? alguma falha do piloto, é algum problema com equipamento, dessa vez foi o piloto o Gasly cochilou na largada largou um posicionamento errado foi punido com 5 segundos e ainda assim conseguiu um P10 é soube se reinventar na corrida, adotou uma estratégia diferente, conseguiu um P10 quase um P9 né é, eu achei muito boa a corrida do Gasly é, especialmente nesse GP da Espanha, vocês querem dar algum toque sobre esses dois pilotos?
1: Gostei também da recuperação do Gasly, terminando em décimo e a Alfa não, não está mostrando muita coisa, né? O, Esperava é, mais o também, estrag... né Danilo? Pois é, estragou a corrida do Tsunoda que foi um problema né, no carro que, que aconteceu e, é, e o Gasly a gente viu na prova, ele Lutando demais né? com, com o carro Tendo dificuldades Acho que conseguiu até um bom resultado Marcar um pontinho ali com a Alfa Tauri A Alfa que prometeu a Alfa Tauri né? Prometeu bastante pela pré-temporada que fez Mas não conseguiu Pelo menos não consegue até aqui na temporada é, Demonstrar esse carro Em alguns momentos teve nuances né? Mas tem dificuldade em demonstrar esse carro Mais próximo da Red Bull Como a gente imaginava Inclusive brigando, para ser talvez a quarta, até havia quem imaginasse uma briga pela terceira força da temporada, mas quarta força, quinta força, uh, tá sendo engolida, né, pela McLaren, pela Ferrari, pela Alpine, tá ficando meio complicado e só o Gasly, já com alguma experiência na Fórmula 1, consegue tirar alguma coisa desse carro, pelo menos conseguiu tirar até aqui, não foi, não foi mole não, não foi fácil não.
0: Pois é, e... Uma... pois não, Flavinha?
2: Posso pedir Uma observação sobre o... Já que você falou, não é sobre exatamente o que você falou, mas é o que me lembrou sobre o Tsunoda o Pequeno Yuki. Realmente, como o Danilo falou, a, Red... a Alfa Tauri a corrida dele porque, enfim, foi o problema no carro, mas ele foi muito criticado no sábado, né, porque fez, deu um... Fobiou no quali, falou besteira no rádio e ainda falou que culpou o carro, sendo que enfim, o carro naquele momento não tinha necessariamente culpa, deu para ver que deu um errado ali. É, então, o final de semana dele foi desastroso, meio a meio aí, porque no, no sábado foi ruim muito por ele, no domingo foi péssimo, porque enfim, não conseguiu nem terminar a corrida, logo deu ruim. É, mas. Ô, oh, gente, vou fazer um pedido. Eu não sei quantas pessoas estão ouvindo esse, esse podcast, mas o editor, coloca uma música aí legal pra gente fazer um pedido. Por favor, não enterre a carreira do Suno. Eu fiz tanto, mas tanto tweet, gente, da galera metendo falando que não vai durar, que já já sai, que pessoa. O menino tem problema é de controlar a raiva, a gente percebe isso, né? né? Sabe? A gente tava acostumado com o Bota falando umas coisas no rádio. O Verstappen falando muita coisa no rádio. Aí chegou um menino novo metendo a boca no chambolho no rádio, sendo mal educado. Mas, galera, calma. Me fazendo... Vocês viram a Mariana dizendo que tá fazendo terapia? Eu espero que esteja mesmo. Pra saber controlar... como, como
0: será que você se fala tenha calma em japonês, hein? Vamos pesquisar aqui, né?
2: Pesquisa, se acalme, porque. Eu tô com vontade de chegar aqui no novo assim, acalme, ah, respira fundo, não precisa se estressar desse jeito. Calma, vai dar tudo certo. Mas assim, eu vi, eu realmente vi muita gente. Ele no sábado ainda, né? Quando ele foi muito criticado porque ele, ele errou e depois falou uma, umas besteiras no rádio e depois ainda ocupou o carro, não sei o quê, eu vi a galera metendo pau nesse menino, gente, de uma forma que, calma, chega desproporcional. Entendo que ele errou e tudo, mas não é passando pano nem é nada não mas assim, a galera também é muito radical eu fico, calma, calma respirem, é, respira a sunoda, respira a galera <risos> não tá fácil pra ninguém o então, oh. pessoal também se estressa de uma forma que eu vou te contar oh,
0: vamos ver se a gente consegue aqui
2: ouvir não, tá, pera, <risos> pera, pera. <Deixa risos> Não sei se você.
1: tá falando o palavrão, né? É.
2: Ele manda se acalmar, né, Fábio? Isso, se acalma. Pois é. Peraí,
0: Tá, você também. É você e sua família.
1: Ele tá meio que esquentadinho, né? Tá falando meio. É, tá.
0: Tá nervoso. Ele tá precisando que ele se acalme. Oxituco? É isso? Oxo de
2: suco?
0: É, é. Oshitsuite kudasai.
2: Oshitsuite kudasai.
0: Eu só entendi a parte do kudasai, mas tá tudo certo. Tá
2: errado. Tá não sei não, sei, não falar japonês. Eu botei aqui. Oshitsu Kudasai,
0: eh? É, Oshitsu. Oshitsu
2: Oshit. Oshitsuyuki. Yuki, bota Yuki. Osui kudasai. Eu adoro que a gente bota, a gente já falou pro, em finlandês com botas, né? Agora em japonês com Yuki, Com certeza eles estão ouvindo, então é muito orgulhoso. Então a gente tá tentando. É. A gente não fala, não, eles mas eles entendem.
1: Eles não entendem nada do podcast, mas essa parte aí eles entendem. É.
2: Com certeza. Oshitsu Yuki, Pronto. Pois é. <risos>
0: Por <Pessoa. risos> Kudasai. Será que eu, vou... <risos> eu vou com isso aqui até o final do programa
2: já
0: né? <risos> é, é. encerrando aqui então o nosso GP da Espanha indo aqui para o nosso momento pois é, o momento em que você ouvinte participa aqui conosco vamos votar, vamos escolher o nosso lesado e o nosso avexado começando sempre com o lesado do GP da Espanha com a vinheta do nosso quadro
2: esse é
1: lesado
0: vamos lá então minha gente o CH Barbosa escolheu aqui o lesado a Red Bull que dormiu no ponto não arriscou e entregou a vitória para o Hamilton a Esther dos Santos disse que o lesado foi o Mazepin porque inaugurou a comunicação entre o chefe da equipe e a FIA, pois é rolou isso o pessoal lá mostrou uma um toque especial do Toto Wolff lá para o ...pro Maze... ...a respeito da bandeira azul... ...pro Mazepin... ...que quase atrapalhou aí o Hamilton... O, ...o lesado do Anderson Barreto... ...é o Bottas... ...e a estratégia da equipe Red Bull... ...e com... ...um toque especial também aqui... ...pro Mazespin... ...a Thaís Souza voltou aqui no lesado... ...os estrategistas da Red Bull... ...queria falar sobre isso... ...mas quem vai levar o voto dela... É o Bottas com a menção desonrosa aqui para o Mazep. Os estrategistas ou estrategista da Red Bull é o voto do Matheus Landim E o Marcos, nosso querido mercedista, diz também que o Bottas vacilou e por isso vai levar o lesado dele. E o Max Souza também voltou aqui na Red Bull por ter caído pela segunda vez... No golpe da Mercedes, né? O golpe tá aí e a Red Bull caiu de novo. A... Cai quem quer, né? É, a Red Bull foi lá e caiu bonito. Danilão, seu voto aí pra você, quem foi que levou o
1: lesado? Primeiro, acho que a Red Bull não tinha o que fazer pra ganhar essa prova. Tinha se ela, sei lá, prendesse o Hamilton, não pudesse participar da prova. Aí ela poderia ganhar, senão... Nessa prova, nessa prova, com o carro da Mercedes, o Hamilton não tinha como perder a corrida. Ele demonstrou isso durante a prova. Para mim, é, foi o, o lesado. É sempre aquele que, acho que foi o pior ali no final de semana toda. Eu acho que o Mazepin vai ficar com essa no meu ponto de vista. Porque ele ganhou mais um ponto na carteira, continua cometendo os mesmos erros, porque eu penso que... Um novato, em qualquer lugar, e a Fórmula 1 é um lugar, talvez, é mais difícil, num ambiente ainda mais complicado, porque é cheio de regras, é cheio de dificuldades para os novatos. Você não tem nenhum carro comparado ao da Fórmula 1 para você chegar na Fórmula 1. Todos os pilotos que fizeram essa passagem, mesmo que da Fórmula 2, que é o carro mais complexo, mais próximo da Fórmula 1, eles falam da dificuldade. Mesmo em categorias também de alto nível, como, sei lá, uma Fórmula Indy, hoje uma Fórmula E, as diferenças são tão grandes para chegar na Fórmula 1 que você tem que dar um desconto. Agora, você cometeu os mesmos erros sequencialmente, aí ah, não tem desculpa, porque você já teve aquela experiência. E na sequência você vai cometendo o mesmo erro. É uma coisa mesmo de cabeça, é uma coisa mesmo de querer, é uma coisa mesmo de você se colocar numa situação de não fazer, de não cometer mais as mesmas bobagens, e ele não está fazendo isso. Então, para mim, é... o lesado foi o, o piloto russo, o Nikita Mazepin. Mazepin, né? Mazepin. A nossa, a, a nossa, a nossa tradutora russa não está aqui no momento, né? Para dar aquela aula de expressão, né? Mas é então fica difícil, mas o Nikita Mazepin, que é pelo menos chamam na Fórmula 1 geral, ele não está não tá aprendendo não, viu, sabe, parece que vai piorando a cada, a cada corrida, quando o certo seria exatamente o contrário.
0: Pois é. Flavinho o seu voto?
2: Estou com o Danilo, também vou de Mazepin, porque é... caramba que ele é terrível, ele erra, 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 não parece nada arrependido, nem sentido, nem pensando em mudar, o que é muito chato, não sei se vocês viram, mas a galera tá fazendo um movimento, eu até falei isso tanto no GP passado, que aparentemente não se tem confirmação, porque a gente tem a escondeu, é, mas aparentemente, mas enfim, pode ter ganhado o, a votação de piloto do dia, mas, de qualquer forma, passou e nesse agora ele ficou em quarto na votação. <risos> tipo, loucura. Obviamente a galera zoando, muita porque acha que ele é bom. Mas, enfim, é, aí a, a, o Motosport, esporte não lembro de qual país, mas enfim, não é o daqui, o, de, o geral. Postou um print lá mostrando o Mazet em um quarto, com o um meme e tal, com a um cara meio assim, tentando entender o que estava acontecendo. E o próprio Mazepin repostou isso, e rindo, agradecendo o apoio e com as caras de riso. Fiquei meu, assim, é o um filho, pelo amor de Deus. É, então, assim, é ruim, ele atrapalha ele mesmo, ele atrapalha os outros, ele faz muito perigo para quem tá ali, porque, enfim, os erros dele ridículos, às vezes erros bobos, às vezes erros perigosos. É, isso até, é até assusta, porque o por cara causa um acidente gente, é um pulo. Ele é doido, sei lá o que, que tem na cabeça. Então, eu vou de Mazepin, segundo ponto dele com arras, né? Já, ótima temporada, né, sabe? Dois pontos já com a arras. Então, por mais que eu acho, eu concordo com o pessoal que botou estratégias da Red Bull, apesar de toda a questão de ah, não que fazer, ok, né? Enfim, é meio ruim, no geral.
0: Mas eu vou para É, o é, meu voto vai meu contrário hoje. Vai meu voto hoje. Vai, vai começar um desonrosa pro pro Pin. Mas o meu meu voto vai pro <risos> vai pro Pérez. Vou, eu vou explicar por quê. Eu acho que de novo o Pérez poderia ter sido uma peça fundamental para ajudar o Max na disputa pela corrida, e a ausência dele não foi. E ele está se desencontrando com o carro, não está conseguindo achar o, o ponto ideal de, desse carro, está com dificuldade, e a gente sabe que a paciência do, do Helmut Marco, da enfim, do próprio Christian Horner não é, não é grande. Né? Então, eu acho que é, é, do mesmo jeito que a gente cobra do Bottas, se ele... Para ele fazer corrida, se não a altura do Hamilton está ali próximo dele, eu acho que o Pérez também já está na condição de começar a andar um pouco mais próximo do Verstappen e ele não tem conseguido fazer isso nessas corridas. Então, meu voto, especialmente para ele na Espanha, vai. Meu voto, então, de lesado, vai para o Pérez. Mas quem faturou aí foi o nosso querido Mazespin, que leva então. Já tem dois pontos na carteira, né? Vai levar aí um título de lesado <risos> nesse, nesse GP da Espanha. Vamos, então, para a escolha do Avechado? Quem voo baixo e leva o título de Avechado? Vamos aqui com a vinheta? Se garante muito, mas Se garante, se garante,
2: se garante, mas. Eita que esse é Avechado.
0: O CH Barbosa voltou aqui no patrão Hamilton com um 20 voltas de classificação é quase isso, viu Sérgio Barbosa o Hamilton também leva o voto da Esther do Santos o Anderson Barreto o voto também da aliás, o voto também aqui do Marcos, o Hamilton também é voto do Max Souza estrategista da Mercedes deu um baita nó para cima da Red Bull e é o voto do Matheus Landim o... faltou aqui o voto da eu registrei aqui, é o voto da Thaís, né o voto da Thaís que é o aveixado para o estagiário da F1 que colocou o Max como primeiro no pódio com menção um honrosa aqui ao Leclerc que merecia de verdade o terceiro lugar, eu não vi esse momento em que o Max apareceu como como o primeiro colocado no pódio, vocês viram?
1: não, devo ter perdido essa parte também não,
2: não prestei perdido. atenção não
0: ou então a gente não tá sacando aqui a piada da Thaís. Depois a Thaís pode explicar pra gente.
2: Oh, é leda. É, a gente tá meio lesado aqui, tá, Thaís? Aí, lesado, é. Aí
0: a gente leva o lesado o dessa o vez, tá, Thaís? O, o
1: lesado será o lesado, lesado é né? o
2: abeixado. É,
0: os Avexados foram lesados. Ai, ai, ai. É o cansaço, minha gente. É o cansaço. Então é isso. Pelo cálculo aqui, meu povo, não deu outro, não. Feliz, Hamilton. O teu voto, Flavinha?
2: Opa, eu estou apertando aqui localmente. Eu vou de equipe completa. Porque por mais que se possa ser, não ter exatamente a de estratégia da, da, da Red Bull, eu vi como a Mercedes respondeu rápido. Ah, o, o Verstappen passou ali na, logo no início e eles pensaram uma coisa para um plano para conter isso e conseguir a vitória. Se que um trabalho muito bem aqui, equipe, então eu vou de. Hamilton mais, mais Mercedes, entendeu? Como um todo. a gente, chega da dar raiva, é uma equipe boa. da raiva? Você não tem raiva, não. Eu fico raiva, gente. É muito, tudo funciona tão bem nessa equipe, que eu só queria isso para as outras também, para ver se a gente tinha uma coisa melhor, mas a Mercedes como um todo fez um trabalho muito bom esse final de semana, especialmente na corrida.
0: Danilo, sua
1: escolha Sim. ou seu voto? Hamilton, até porque nenhuma estratégia funciona com um piloto ruim na pista. Faça uma estratégia para o Pérez, ou então uma para o Bottas, você vê o que acontece. Hamilton foi quem fez a diferença. É, ele destrói qualquer estratégia com a velocidade dele no, na corrida. E, e eu pensava, sinceramente, eu pensava na última temporada, talvez pela facilidade que ele teve para ser campeão, e, e ali no final do ano me parecia que ele já não estava muito afim se possível ele nem é, iria para as últimas corridas foi muita questão de, 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 de patrocinadores, de pressão da equipe para ele ir para aquela última prova é, eu já pensava que ele tava muito aquela de realmente não tava mais muito afim da Fórmula 1 eu não via comemorar no final das provas como ele comemorava antes eu não via comemorar numa pole como comemorava antes mas é, ele só precisava do desafio né o, o Hamilton parece estar no melhor da sua forma atlética como piloto, e claro que eu não estou falando da questão física, que é muito importante, né? Mas é, tudo corre, é, o ser humano ele também é um mecanismo, embora de carne e osso, e ele precisa estar com todas as suas partes, é muito é, bem calafetadas para as coisas darem certo, assim como o carro precisa, né? Tá tudo ajustado, tudo aparafusado tudo certo, o ser humano também precisa estar no estado de saúde mental máximo para tudo dar certo, parece que ele está nesse estado de saúde mental. E ouso dizer que a derrota na segunda prova do ano fez muito bem para o Hamilton, porque parece que ele entendeu muito mais do seu adversário, entendeu muito mais do que precisa fazer. E eu espero, sinceramente eu espero, essa mesma resposta que o Hamilton está dando no Max Verstappen, porque aí nós teremos um embate impressionante ali nesse meio de temporada e é isso que eu gostaria que acontecesse para a gente entender, porque nós estamos num raro momento da Fórmula 1 em que temos dois gênios com capacidade de ganhar cada prova da temporada. Amigos, é um momento raro na história da Fórmula 1. Quem estuda a Fórmula 1 pode voltar ali a N temporadas... E sempre vai ver alguns embates... Mas... Aonde... Se houvesse uma balança de Fórmula 1... Ela penderia assim mais para um lado... Só que... Agora... A gente olha... E a balança meio que não pende... Pelo menos... Se pende, claro... Para o lado do Hamilton... Pela experiência e as conquistas... Mas o Max tem ao seu lado... A questão da juventude... Que também tem seu peso... Então... A gente acaba olhando e vendo que é, dois super pilotos estão brigando em busca de um título de uma temporada. É, isso é... Eu acho que quem gosta do esporte, pelo esporte, não para apenas torcer por uma equipe ou por um piloto, acaba é, vendo com ótimos olhos que é o que eu estou vendo a temporada. E no momento o Hamilton está mostrando que a experiência está vencendo a juventude pelas provas, pela forma que ele está fazendo... E é por isso que algumas pessoas enxergam a questão da estratégia e talvez eu esteja cético para isso, talvez eu esteja errado, talvez todos estejam certos eu esteja errado para isso. Mas eu não consigo ver. Eu consigo ver, sim, o um embate de dois excelentes pilotos e que é, é o piloto que está vencendo muito mais do que a estratégia, utilizando o que tem de melhor no seu carro, na sua equipe e em tudo mais. Mas eu enxergo, sabe, que é, é o piloto que está dando a palavra final nessa vitória da equipe, por isso eu é, escolho o Hamilton como o aveixado desse GP
0: é, eu, só um, um acrescentar o seu comentário Danilo, já dando meu voto aqui também que é pro Hamilton, que eu acho que não, não tem como não, não ser para ele né? a gente sabe do esforço que o Max fez para tentar acompanhar lutou pela vitória tá levando a Red Bull ao nível que, que ela está hoje, muito por ele mas não tem, não tem como não escolher o Hamilton por mais uma é, exibição de gala que o, que o, o, o piloto inglês alcançou. Né? Até, até porque pelos seus. É, só pelo que ele fez no sábado, a gente já podia dar assim, um, uma menção honrosa por ele por ter alcançado o número de poles, né A gente até. Até mencionei aqui no, no começo do episódio, a gente até não destacou aqui ao longo desse episódio. mas eu vou aproveitar aqui para falar. Esse número fantástico de 100 pôles Alcançado é, pelo Hamilton no sábado é, Lembrando que O segundo piloto tá, Acho que é o Schumacher né? Que é 67 pôles E o Hamilton Tem esse número absurdo E é um número que a gente olha e, e, e não consegue pensar Quando é que as pessoas vão Quando é que outro piloto pode alcançar é claro que isso pode acontecer Naturalmente o próprio Max é, é, um, é um candidato a isso Pela juventude que tem né, e pelo nível de pilotagem que ele tem mas a gente não sabe se ele vai chegar lá se ele vai ter a oportunidade de disputar um título, conquistar vitórias e pole's é, tanto quanto o Hamilton alcançou e a corrida em si, a forma com que ele conquistou essa vitória não, não dá pra não votar nele né, especialmente, mas só sobre esse lance da estratégia Danilo, eu tô entendendo o voto do, dos nossos é, ouvintes aqui pelo pelo Twitter pelo fato de que a estratégia ok, o Hamilton é, é o piloto que consegue fazer com que a estratégia tenha um, um, um resultado otimizado mas é, o que eu estou entendendo dos nossos ouvintes é no aspecto de que a estratégia foi fundamental para que o Hamilton conseguisse conquistar a vitória do jeito que ele conseguiu a gente faz um exercício aqui de, de projeção e imagina que de um outro jeito, o Hamilton também poderia ter conseguido conquistar a vitória. Mas como a Mercedes pensou a estratégia da forma com que ela aconteceu na corrida, ela acaba sendo uma peça fundamental dentro do contexto da, da conquista da vitória. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui dos nossos ouvintes. Estou entendendo Não, como... Eu, é, eu, como ente,
1: eu entendo que o voto foi nesse sentido, sabe, sabe o que eu quero dizer é que se fosse outra estra estratégia pela velocidade pela diferença que os carros estavam fazendo na pista, depois que o pneu depois de umas três voltas né, que o pneu é gasto eu não vejo diferença o Max poderia simplesmente não ter sido ultrapassado mas ele ia perder a corrida e o Hamilton poderia simplesmente não ultrapassar a pista mas ele iria vencer a corrida então assim, eu não vejo mas assim, é o que eu vejo é, como eu disse, né, os ouvintes são vários, né, e eu sozinho pensando isso, obviamente, eu não posso ser maluco de achar que eu tô sozinho certo. Eu não consegui ver, mas certamente eu estou errado. Certamente um monte de pessoas pensando a mesma coisa. Eu tô, eu estou enganado. Mas até agora, né, ter a semana aí para que eu possa ler mais algumas coisas, eu vou poder entender onde é que eu estou errado. Mas até agora eu, eu não consigo ver como qualquer estratégia que a Red Bull fizesse iria mudar o resultado da prova pro Max Verstappen, o que eu acho que poderia mudar hoje, né? o que eu estou pensando hoje o que eu acho que poderia mudar, ele não sofreu uma ultrapassagem na pista, ele ia sair com o carro para fazer a troca dele e não sofreria na pista, mas não acredito que ele teria carro para vencer a prova da forma que o Hamilton estava conseguindo correr nessa pista de Barcelona
0: Sim, sim. Compreendemos, sim, Danilo, viu? <risos> é, chegamos, então, aqui ao final, né, pessoal? Vamos, dar... A gente teve corrida da F3 nesse final de semana também. Danilo, você tem informações? Quer fazer aqui um, um Ampassã? Especialmente aí dos brasileiros?
1: Cara, eu confesso que foi um final de semana de muito trabalho e eu só consegui assistir uma prova, que foi a segunda prova do sábado, porque ela foi um pouquinho mais tarde, né? e no restante é, eu dormia porque nos, nas noites anteriores eu tive que dormir muito tarde para entregas mesmo de, de, de entregas de trabalho então eu só vi a segunda prova vi os resultados acho que o Colé fez boas estreias na, na Fórmula 3, né ele marcou pontos nas três provas nada demais nenhuma nenhum resultado fora do comum para para as posições que ele largou ganhou posições em todas as três provas, mas teve apenas resultados regulares dentro das largadas dele, também não fez ótimos tempos ali para brigar pela pole, ele inclusive está atrás do seu companheiro de equipe, que é a grande briga dele dentro da Alpine, pois eles devem chegar juntos ali na Fórmula 2, na porta da Fórmula 1, então é, certamente eles estão brigando ali por uma melhor condição, dentro do grupo Renault, dentro da Alpine. Então, é isso que eu posso dizer do, do Colé. Posso falar também do Enzo, que não fez pré-temporada, que pegou um carro e treinou ali 45 minutos, 40 minutos, na verdade, e depois foi para uma classificação, e que é, teve na segunda corrida, depois de fazer o que ele sempre faz, né, ganhar um monte de posições, foi para uma segunda corrida e largou na pole, fez uma... Prova muito boa, mas ao perder a posição para o filho do Ralph, né? Para o Schumacher, ele tentou uma ultrapassagem, acabou batendo. Acho que foi uma colisão de corrida, acho que todos os dois jogaram duro, mas no final das contas, é, acabaram os dois ficando fora. Acho que o Enzo tinha muitas chances de ganhar aquela corrida, o que seria muito legal, porque ele estava numa equipe muito ruim, né? Uma equipe que é tão ruim que é, tem tão pouca credibilidade que não teve quem pagasse pela terceira vaga de piloto, que todos os pilotos de Fórmula 3 Fórmula 2 são é, vagas pagas, né? elas são pagas ou pelo piloto, ou por suas academias, ou por patrocinadores, então não tinha quem pagasse para ficar com a vaga da equipe, e aí chamaram o Enzo de última hora, ele foi e acho que mostrou já por que, que o cara chamado foi ele. Ele não era para estar em uma equipe ruim. Uma pena que, principalmente nas categorias de base, tudo seja definido por dinheiro. Porque o que ele fez na prova, largando com aquele carro ruim é, e conseguindo manter por meia prova a liderança, e mesmo quando perdeu, brigando para voltar para a liderança com esse carro que está muito abaixo, dos carros ali principais que estavam nas primeiras posições, demonstra o bom piloto que ele é. Ele é sempre um cara que larga lá atrás, porque o carro é muito ruim para classificação, e ganha 7, 8 posições. Foi isso a temporada inteira de Fórmula 3 ano passado. Mas quando você ganha 7, 8, 10 posições e termina fora da zona de pontos, você não ganha notoriedade, né? E o que você precisa é de dinheiro, o que você precisa é de apoio, e infelizmente é, isso parece que ele realmente não tem e é ser uma oportunidade de vencer uma prova, de sair do papel de coadjuvante. Infelizmente, não aconteceu. Espero que ele tenha outras é, chances como essa no meio da temporada. Falando aí dos brasileiros, né? Acho que a Flávia, que deve ter acompanhado um pouco mais, pode falar é, sobre outras situações.
2: E eu também não, Daniela. Eu também trabalhando, não consegui. Eu, eu falei até por isso. Eu disse que esse ano eu acordava para o F3. Primeiro final de semana, cheio de trabalho. Não tinha como acordar cedo, não conseguia acordar cedo. Aí eu vi por cima, assim, que, que o Denis Haller venceu a corrida principal, né? É, mas eu vi, fiquei mais focada mesmo nos empêndios brasileiros, principalmente do Colé. Sobre o Colé, eu acho que foi um final de semana muito positivo para ele, porque ele conseguiu pontuar, como você mesmo falou, ele conseguiu pontuar os três. Terminou entre os dez, as três corridas. É, tem muito a briga interna dele com o Martins, né, o Vitor, que é o companheiro de equipe dele que já vem sendo companheiro dele há alguns anos. Então, essa disputa dos dois, apesar de serem muito amigos, é bem evidente é, tem enfim, eles estão há anos aí juntos, estão é, muito perto um do outro, disputando títulos e agora na mesma equipe, na Fórmula 3. E... O Martins também tem um bom, mas pelo que eu vi, achei o é o, o mais regular. Foi a primeira etapa do ano, obviamente. A Valma fez e a Fórmula 2 também. Vão ter menos etapas, porque vão ser mais corridas e menos etapas. No caso, agora, antes eram duas corridas, né? agora são três corridas por fim de semana que eles correm, então eles vão correr menos finais de semana. Mas compensação por ser três corridas, para eles pontuarem aí. É com aquele aquela coisa meio doida que a gente já tentou explicar aqui quando a gente falou da Fórmula 2, né? A primeira tem o qual o qual define a, o grid para a corrida principal do domingo, mas no sábado tem o um grid invertido e depois o grid da segunda corrida do sábado é definido com a classificação da primeira corrida. Basicamente é isso. É, então, o, o, o Collar conseguiu o pódio na primeira corrida, ele conseguiu o terceiro lugar, porque na classificação ele ficou em décimo. A, a grande questão dele para é o Vitor é que o Vitor conseguiu se classificar bem na sexta-feira e o Colé não necessariamente, ele teve problema, ficou só em décimo. Então Mas com o grid invertido ele conseguiu terminar numa posição, ele ganhou posições em todas, como o Danilo falou, ficou em terceiro na primeira, em quinto na segunda corrida e em oitavo na corrida principal do domingo. Então ele conseguiu pontuar em todos. É, é um início bom, bom, acredito. Por exemplo, o Drugo teve problemas na Fórmula 2 e teve um início bom. que a gente pode botar aí, foi pior, né? Então, boas expectativas para os brasileiros, apesar do, do Enzo estar numa, numa... O Enzo foi aos 45 do segundo tempo, né? que ele conseguiu essa vaga na Fórmula 3. Foi anunciado, na verdade, ninguém estava nem mais esperando que pudesse ter um, um anúncio dele, e aí não, já... No meio da semana passada, ele foi anunciado pela Charru, que é uma equipe bem ruim, na é verdade. Então, a gente não tem expectativa de muitas coisas grandes para ele, mas vamos ficar de olho, porque ele pode mostrar serviço mesmo aí na Charru e conseguir algo a mais, né? Apesar de ter muito problema com isso da, da, da base aí, pedir muito, muito dinheiro dos meninos, muito patrocínio muita coisa, e sabe da dificuldade que é para eles, mas a gente tá na torcida, esperando que eles consigam o apoio para manter aí na nesse, nesse rumo da Fórmula 1 para a gente ter alguém por lá nos próximos anos.
0: É isso aí minha gente. Vamos então chegando ao fim do nosso episódio, agradecendo aqui a participação de todo mundo lá pelo Twitter que sempre volta com a gente, sempre interage com as nossas publicações. Agradecer também ao pessoal que nos segue lá no Instagram. Você que não conhece ainda a nossa página Procura lá, Avechados Podcast, estamos também no Instagram, tá certo? Além do Twitter, você pode interagir tanto num quanto no outro. E é claro, sempre que você conhece alguém que gosta de podcast, gosta de Fórmula 1, compartilha o Avechados com essa pessoa. Leva aqui o recado do, Avechado também, do Avechados também para todo mundo que você conhece, que ainda não conhece o nosso trabalho, que ainda não conhece o nosso podcast. Vai ser todo mundo, é claro, sempre muito bem-vindo. Vamos nessa, então, pessoal. Um abraço, Danilão. Até a próxima.
1: Um abraço, Sávio. Muito legal a gente participar aqui. Até a próxima, sim. E estregando as mãos aqui para boas provas de Fórmula 1, para a gente poder conversar muito sobre isso aqui no Avechados. Um abraço, pessoal. O Sávio tem certeza que a Sibeli volta no próximo. Eu tenho quase certeza, não sei a condição da Flávia, mas seria bom que tivéssemos os quatro no próximo programa, né, Sávio?
0: É isso aí, Danilão. Até a próxima, então. Um abraço, Flavinha. Abraço,
2: Sá. Até a próxima. Esperamos estar aqui para falar Mônaco agora,
0: né? Até é, Mônaco. É isso aí. Dia 23 de maio. Corrida de Mônaco. Nosso próximo episódio. A gente vai falar muita coisa aí, eu espero, a respeito dessa corrida, tanto da Fórmula 1, quanto da Fórmula 2. Quem sabe aí com boas notícias lá da Fórmula 2, né? Espera. É, viva o Pachequismo!
1: É. Será que teremos ultrapassagens em Mônaco? É, não sei. Ei,
0: vamos fazer um bolão, gente? Pra igual volta, mais
2: vez que vai bater em Mônaco?
0: Olha aí, rapaz, olha a maldade, <risos> maldade aí, Danilo. Maldade.
2: Olha maldade. Longe de me desejar mal. e. Pega um, guardanapo, ser...
0: pega, pega um guardanapo aí, Flávio, que tá escorrendo o
1: veneno. <risos> longe de mim pensar mal Maria vai dizer uma coisa terrível não,
2: pense, pensar mal não porque eu penso pelo menos longe de mim desejar o mal um ah. acidente não é nada grave mas gente que é fato que muito provavelmente ele vai bater em Mônaco é pelo amor de Deus, você espera alguma coisa dele eu não
0: <risos> oh, mas isso de bater em Mônaco é muito assim porque a gente sabe que né, acontece, o próprio não, Max passou exatamente. umas três corridas seguidas em Mônaco a, ficando no muro
2: com todo mundo, sabe? Imagina com mais <risos> de Pensa comigo, entendeu? Pensa comigo. Essa, essa é a lei de filme. É isso que eu estou falando.
1: Vamos, vamos pensar de outra forma. Vamos pensar que ele vai nos surpreender.
2: Não pra vai bater. Não. Vai, aí vai aí, aí, não, seria,
0: aí não, não seria
1: surpresa. Aí não seria né? é,
0: é. <risos> ai, surpresa. Ai, ai. Então é isso, minha gente. Vamos embora, vamos nessa. Próximo encontro, então,
2: daqui a aí, duas semanas. A gente né? Pois a gente é. dado o chave essa bagunça aqui, Eu adoro. Isso aqui. Não
1: é, rapaz. Falar do Mazepin sempre dá bagunça. É, é verdade. Ele é a bagunça, sim, Ele é a bagunça, ele, sim, é né? a
2: bagunça. É. ele atrai. Fala
1: <risos> nele, a gente fica girando, girando, girando e não acaba o programa.
0: <risos> ai, 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 ai. Então é isso, minha gente. Vamos embora. A gente se encontra, então, daqui a, a duas semanas para falar sobre o GP de Mônaco. Um abraço então para todo mundo e até a próxima
2: sayonara sayonara <risos> oh, sayonara foi ótimo